0: Celui qui est joyeux, on le voit sur ses gestes. On les voit sur son comportement. On le voit sur l'ouverture ample de sa posture, de sa façon d'être, de se comporter. Oui, la joie, ça libère. Ça nous fait sortir de ce point de renfermement sur soi. La joie. Pourtant, on sait que une personne, par exemple, qui est prisonnière, elle ne peut sortir de ses chaînes de se libérer toute seule. Elle a besoin de quelqu'un d'extérieur qui le libère de ses chaînes. Le Rabbi de Levavitch dit dans une de ses lettres « La joie, elle a quelque chose de particulier. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être joyeux. Et la joie, elle va me libérer sans que l'autre ait besoin d'être là. La joie, c'est quelque chose qui est en moi. Je dois faire un travail sur moi pour me libérer de mes chaînes. Et cette joie-là, elle me permet de sortir justement de cet enfermement-là. Lorsque je regarde les choses à travers cet écran-là de joie, alors à ce moment-là, tout me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes roche Rodesh, premier jour de roche rodesh du mois de Tammuz, un mois qui est tellement important. Nous étudions aujourd'hui notre huitième chapitre du Shara Juste après, ces quelques notes de nigun. Eh, tsama, sama, sama, tsama, lechana, feshika, makam, 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 da makam, makam, la, makam, da makam, ben Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous, euh, qui nous apporte la joie et un, un bon mois, un bon mois d'allégresse, de réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Euh, nous allons parler toujours de chiffres, mais de chiffres qui n'en sont pas. Nous allons parler de l'unicité d'Akadosh Bahurou. Vous allez voir, ça va être très 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 intéressant aujourd'hui. À travers ce qu'il est, à travers son unicité, on peut voir aussi que ce n'est pas juste qu'il est juste le créateur unique, mais c'est aussi qu'à travers toutes ces émotions, entre guillemets, émotions, puisque elles ne sont émotions que pour que pour l'homme en réalité, mais à travers toutes ces différentes vertus, ces traits de caractère, et bien dans ces traits de caractère, il y a aussi une forme d'unicité. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que on a l'habitude nous de côtoyer des codes et des normes qui elles sont dotées, elles, ben justement, de distinctions, de singularités qui souvent se réunissent, s'assemblent pour créer quelque chose de d'unique. Du, hein, C'est très difficile de trouver quelque chose de simple et d'unique. C'est très difficile parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut être simple et unique. Non, l'homme, l'être, tout ce qu'il crée, euh, tout ce qui nous côtoie, tout ce que nous côtoyons euh, physiquement, matériellement, euh, ce que nous côtoyons à travers notre différence et nos traits de caractère différents aussi, par définition, nous sommes différents, nous rassemblons, nous assemblons les différents traits de caractère que nous avons en nous. Une personne, ces différents traits de caractère qui s'expriment, ces différentes émotions, ces différentes réflexions, hein, c'est tout ça en même temps. Et on n'est pas dans chaque émotion, on n'est pas dans chaque réflexion. Dieu, lui, c'est une seule chose à travers tout. Et ça, c'est très particulier. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Echaim Echaim. Lorsque les bénisrètes sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, pas tout de suite. Ils vont errer dans le désert, dans le désert pendant de longues, longs, 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 longs mois. Et ils vont recevoir la Torah. Et la première parole qu'ils vont recevoir de Dieu, c'est Anochi Hachem Elokéha, je suis ton Dieu. Hachem ton Dieu. Hachem qui t'est fait sortir d'Égypte. Question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de cela dans les premières paroles des dix paroles de Dieu les dix commandements, ça doit faire référence à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier Il faut savoir qu'au moment de la sortie d'Égypte, les bénis Israël ont rencontré différentes formes d'expression de ce que Dieu peut être et est. Les bénis Israël rencontrent Dieu au moment où la mer rouge est fendue en deux. Un miracle phénoménal. Ils voient aussi Dieu tel qu'il apparaît au moment du don de la Torah, vous savez euh, c'est autre chose que le dieu qui les a sortis d'Egypte. Le dieu qui les a sortis d'Egypte, c'est plus un dieu de guerre, de combat face à l'ennemi. Au moment du nom de la Torah, ça ressemble plus, les Chachamim, nos sages, nous disent dans les commentaires, comme un ancien sage qui donnerait une parole, qui enseignerait quelque chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ces dévoilements sont a priori et souvent en réalité contraires l'un de l'autre. Éloignés l'un de l'autre. Et, euh, on pourrait imaginer qu'en fait ce serait un aspect qui serait contraire à l'un et l'autre, l'un de l'autre, et qui, qui en réalité montrerait des différences qui, euh, dévoileraient une forme d'identité divine, à chaque fois différente. C'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire du peuple juste à travers la Bible, à travers le Talar, d'un côté, on voit qu'Akadosh il peut être ce sage, ce prophète, à travers les mots du prophète. D'ailleurs, il suffit de voir ce que le prophète a dit sur le Créateur. Il dit « Vigam il est aussi sage. On l'imagine bien, c'est Dieu. Cette sagesse divine-là, on la rencontre à travers la sagesse infinie que nous rencontrons dans l'étude de la Torah. Chaque livre d'études de Torah, chaque sujet qu'on peut étudier, on peut voir comment la sagesse de la Torah ne s'arrête jamais d'évoluer. Elle grandit à travers les générations, à travers les sages. Le même sujet, on peut l'étudier à la veille, on l'étudie le lendemain matin, on l'étudie le soir. On développe encore, encore et encore de, de la sagesse, euh, des dimensions de compréhension différentes. Ça ne s'arrête jamais. Les siècles avancent et les sages évoluent. Et en fonction de chaque génération, nous avons encore une lecture qui s'ouvre à nous, qui se dévoile à nous. C'est l'infini du Saint-Béni soit-il qui prend corps dans cette étude de la Torah, dans cette sagesse l'infini. D'un autre côté, on voit que Akadosh se révèle non pas comme un sage, mais comme quelqu'un de miséricordieux. Nous le disons tous les jours dans la Téphila, les 13 attributs de miséricorde, « Hashem, Hashem El Rahum etc. » Dieu se révèle à travers différentes vertus de miséricorde. Cette vertu-là de miséricorde divine, on peut la voir dans le sens où, euh, dans le fait quakadej beaucoup pardonne Ham Israël, pardonne le peuple juif à des moments précis. À travers toute l'histoire, hein, on peut le voir. Mais d'un autre côté, on voit aussi que Dieu sait être très méticuleux. C'est être un Dieu qui venge, qui peut être en colère. C'est le Dieu qui apparaît à travers la vertu de Midatadine, cette vertu de rigueur, qui est divine aussi. Mais on peut voir qu'en réalité, il va y avoir des punitions à travers l'humanité. Dieu va se mettre en colère contre le peuple juif quand il va mal se comporter. D'un autre côté, on voit aussi que Dieu, c'est un Dieu d'action. Non pas un Dieu qui est sage, non pas un Dieu qui est voilà un Dieu qui est dur, dans la rigueur, même pas un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu d'action. Comment Je me promène et je me rends compte comment la... Nature est tellement belle. ma bah, c'est HM, toutes ces créatures terrestres, célestes, celles de Dieu. C'est Dieu qui crée. Sa grandeur et sa définition, elle se vit, elle se, elle se, elle se, elle se, elle se perçoit à travers justement la grandeur qu'il a en tant que créateur. Hein il y a des hommes d'action et des hommes qui sont des hommes de, de, de vertu. Et l'homme d'action et l'homme de vertu, parfois c'est pas le même. Parfois c'est le même. Et Kadesh il nous apparaît en tant qu'homme d'action et parfois en tant qu'homme de vertu. En tant qu'être, enfin, on se comprend quand on dit en tant qu'homme, puisque Dieu, pas d'homme, bien sûr. Dans le langage, dans les mots de la Kabbalah, ces différents caractères et traits de caractère et de vertu divine sont représentés par ce que nous appelons les essers nous On les a déjà vus et développés ensemble. Les essers et ce sont ces dix forces, ces dix outils qui permettent à Dieu de se révéler. Elles expriment ce que Dieu est, dans le sens où le créateur qui lui est doté, comme nous avons développé ça dans le Dernier, l'avant-dernier jour, quand nous avons parlé des différents noms d'Akadosh Baruch, que ce soit à travers euh, leurs lettres, leurs mots, les mots choisis, les lettres choisies, mais également à travers leurs valeurs numériques, on a vu toutes les combinaisons qu'on était capable de faire. Est-ce que cela pouvait exprimer On voit aussi que chacune de ces midotes, là, des sept midotes qui proviennent des dix effirot, resseder v'rotifere netsar odieson malrut, exprime chacune un des noms Ba'oru. Un exemple, le nom de Kel, OK, est lui représente le Chesed, la bonté. Le nom de Elohim, on le sait, c'est l'amidatadine. Le nom de Yudkevavke, c'est le nom de... C'est la vertu de Rachamim, de miséricorde. Etc., etc. Pour les autres séphirotes Chaque Sephira, donc, a un trait un très caractère particulier. Il crée, et il est, et il constitue un monde en lui-même. Il suffit de voir en réalité, chez nous les hommes, quand on parle de différentes façons des êtres. On va dire voilà quelqu'un de plutôt intellectuel, quelqu'un qui est plutôt un homme d'action, quelqu'un qui est sage, intellectuel, il est capable à chaque fois de bien mesurer euh, les situations, il réfléchit, il regarde et il interprète euh, ce qui se passe à travers euh, une analyse intellectuelle. Et il y a celui qui est plus dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'empathie. Il va chercher toujours à donner, il va chercher à aider. Il ne va pas analyser, de se dire, est-ce que cette personne mérite que je l'aide ou pas Il n'intellectualise pas. Il y a un fait, il y a quelque chose qui se présente à lui. Il va faire ce qu'il faut faire. Il fait ce qu'il faut faire, il va être là, présent. Et il y a celui qui est dit qui va être non plus du côté de Midatadine et lui qui va être rigoureux. Non, est-ce que je dois lui donner ou pas Non, il ne mérite pas. Sans réfléchir, tout de suite je me bloque. Midatadine, la vertu de rigueur. Euh, attention, ce n'est pas négatif la datadine Ça peut être celle aussi, cette vertu-là de justice, par exemple, de recherche, de justice. Voilà. Il met les choses bien dans le cadre. Euh, vous avez celui qui a, par exemple, la possibilité euh, d'avoir différentes vertus en lui, mais qui a une vertu qui est dominante chez lui. Ça veut dire qu'il sait être rigoureux il sait être aussi intellectuel, réfléchir, sage, mais la, voilà, il, y a une, il y a une présence de la bonté et de la miséricorde qui est, elle est exacerbée, qui est un qui est un peu plus forte que toutes les autres vertus. Et donc sa nature, ça va être toujours de réagir de cette façon-là. Alors, du bon ou du mauvais côté, hein, parce que parfois c'est bien et parfois non, c'est mauvais, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas être dans le précède, il faut juste être dans la retenue, réfléchir, analyser la situation, il ne faut pas tout de suite... Euh, 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 réagir d'une façon ou d'une autre. L'homme d'action, par exemple, il voit tout selon les gestes. Il a des mains d'or. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il perçoit, se doit être matérialisé. Donc, en fait, il va mettre en route tout un système en lui, qui lui permettra d'agir, de faire ce qu'il a à faire. Alors, comme on l'a dit, lui aussi va avoir les autres vertus, mais une personne qui a toutes ces vertus-là, et qui ne réussit pas à se construire à travers une de ces vertus-là, de manière dominante, eh bien, il va manquer de stabilité. Et souvent, il sera éparpillé. Il ne saura pas comment gérer les situations dans lesquelles il se trouve, à savoir, est-ce que ça doit être du côté de la rigueur, du côté de la bonté, du côté de la miséricorde, est-ce que ça doit être du côté de l'action, ou est-ce que ça doit être du côté de la réflexion. Si Akadosh Baruch lui, il a toutes ces différentes vertus, et ces vertus, ces différences-là qui sont parfois contradictoires en l'homme, qui peuvent parfois amener l'homme à des difficultés de ne pas savoir comment réagir, comment gérer les situations, de trouver un équilibre. Est-ce qu'on parlerait d'Akadejogoku de la même manière Parce que lui aussi, c'est aussi le reflet de ses différentes vertus. On aurait pu penser que le créateur, il a dit séphiroth, il a dit non, et donc il s'éparpille, il, hein, il se sépare entre ces différentes -là, euh, 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 formes de dévoilement et différentes vertus, traits de caractère. Voilà que la première parole des dix, des dix paroles, la première parole des dix commandements, elle nous dit quoi Elle vient tout de suite établir la vérité des choses et tout de suite nous expliquer ce qu'il en est de Dieu. Il faut que tu saches que tous ces, ces différents attributs-là, ces traits de caractère, il faut que tu saches que tout ce que tu as vu, au moment de la sortie d'Égypte, au moment du don de la Torah, au moment où j'envoie les plaies sur les Égyptiens, au moment où je pardonne vos fautes quand vous faites la faute du veau d'or, c'est la même chose. C'est pas différentes personnalités que je pourrais avoir. Le Rambam à Maïmonide lui il rend les choses beaucoup plus claires et il dit comme ça. Il dit quand nous disons chez Israël Hashem Shemelokin ou Hashem Echad », ce que nous prononçons tous les matins, tous les soirs, e écoute mon Dieu, écoute, 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 écoute Israël, mon Dieu est un Okay. Il dit c'est pas seulement que Dieu est, qu un, est un et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui, c'est que Hachem est un en ce qu'il est lui-même et il n'est pas constitué de différents éléments qui seraient une seule entité. C'est Dieu unique. Voilà ce que dit Rambam. Toute cette unicité qu'il y a dans le monde, elle, en général, on l'a déjà développée dans le chapitre précédent, c'est des éléments que nous rassemblons ensemble et qu'on dit, voilà, bien que ce sont différents éléments, différentes créatures, ou différents objets qui me paraissent indépendants, alors je vais quand même te dire, tu sais, non, c'est une seule chose. Il hein, faut tout rassembler ensemble et c'est une seule chose. Mais c'est une seule chose, mais qui a été, qui rassemble différentes choses différentes. Euh, c'est la raison pour laquelle cette unicité, elle est technique, hein, et à un moment, ben, il va se défaire. Quand on parle de Takadosh on est en train de dire qu'il n'est pas une, une unicité qui se fait et qui se crée après une réunification de différents éléments, mais une seule chose. Bon, alors, on le répète depuis quelques chapitres, et pourtant, le Dmora ici va se concentrer sur ce principe-là, et de nous rappeler que même si ça nous paraît clair parce qu'on l'explique, en fait, on peut pas le comprendre. Parce que par définition... Ça sort de nos capacités de compréhension, puisque nos capacités de compréhension dépendent de certaines limites. Et par définition, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est quelque chose qui sort de nos limites. On peut savoir qu'on ne peut pas savoir. Et il va rentrer dans ce sujet-là plus précisément. Ce qui nous amène d'ailleurs à répondre à une question qu'on m'a posée. Mais pourquoi c'est si important C'est Pourquoi c'est si important d'étudier tellement ce texte-là À savoir qu'Hakadosh est unique, et que c'est une unicité qui n'est pas le rassemblement de différents éléments. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, ça change quelque chose Je peux même accomplir la Torah et les Mizot et de ne pas être impacté par le fait que je sache qu de bucho est unique. Je peux avoir la Emuna en Dieu, et mettre de côté ce principe-là d'unicité. Je crois en Dieu donc j'accomplis la Torah et les mitzvot, donc je fais ma filage, je mange kasher, je fais tout ce qu'il faut. Je vais, respecter, je vais respecter toutes les lois. Parce que moi j'accepte, j'ai la foi en Dieu. En quoi ça va me changer mon existence de savoir et de penser le matin et le soir quand je fais le schéma Israël par exemple, de rappeler que Dieu est unique et attention, ça n'est pas une unicité qui rassemble différents éléments, mais c'est une unité simple. Juste lui, il est simplement lui. Unique. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a créé. Il est unique. Qu'est-ce que ça m'apporte Dans ma vie tous les jours. Alors, il y a différentes raisons à ça et différentes réponses. Sh'man Yisraeli M'shem le c'est une mitzvah, en fait. Le fait de se rappeler que Dieu est unique, c'est une mitzvah. Donc, si je veux accomplir la Torah et les mitzvot, je suis obligé de penser à cela et de prendre conscience de l'unicité de Dieu. Maintenant, pour faire cette mitzvah comme il faut, il faut que je le comprenne. Alors, qu'est-ce que je fais J'étudie le Tania je dit la chassidoute qui va me permettre de comprendre ce, que, ce qui est développé dans les livres de la Kabbalah, qui me permet de comprendre qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu. Donc c'est une mitzvah en réalité. Ce n'est pas juste une suggestion d'accompagnement d'étudier la chassidoute aujourd'hui, en 2022. C'est une, une mitzvah pour comprendre, parce que Dieu nous a donné ces outils-là, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu. Il y a quelques siècles qui n'avaient pas la chassidoute. Alors, ils n'avaient pas l'outil qui leur permettait de comprendre cette dimension là de présence de Dieu à travers son unicité. Aujourd'hui, nous avons les outils Vahuchachem qui nous permettent de comprendre bien cette l'usage de l'accomplir. Echaim, Deuxième réponse. C'est important parce qu'en fait, c'est une des bases de la Imuna. On a parlé de ces 13 fondements, ces 13 bases de la Imuna de la foi qui sont décrites par Maïmodide. Et qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide Il dit qu'en fait, de la même manière que chaque bâtiment, chaque construction est doté de bases, de fondements, de fondations, et que il manque une des fondations, il manque un, un, un élément dans toutes ces fondations-là, le bâtiment ne peut pas tenir. Mais il faut savoir que quand nous parlons des mounan, nous parlons de Yesodot, nous parlons de, 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 de fondations. Ce n'est pas juste des notions... Intellectuel ou des notions philosophiques sur lesquelles on pourrait s'arrêter et réfléchir et se poser des questions. Pas du tout. La vie d'un juif, elle est gérée et elle doit être basée et tenue, posée sur des fondements, des fondations. C'est encore plus que des fondements, hein, euh, s'il y a une différence euh, étymologique du terme. Mais la fondation, c'est ce qui permet en fait de créer des piliers qui vont porter l'immeuble. Eh bien, un juif ne peut jamais remettre en question ces notions-là de réflexion. Bien sûr qu'on doit réfléchir, on doit approfondir l'idée, mais c'est un fondement de Himuna. C'est une fondation sur laquelle tu peux tenir en tant que juif. Dès l'instant où ces notions-là, tu les remets en question, où tu te penses capable de pouvoir donner ton avis à toi, sans te soumettre à l'avis de grands sages, de grand sadikim à travers l'histoire, c'est que quelque part, tu vas manquer d'une béquille pour pouvoir tenir et te faire tenir tout ce que tu es, ta vie de juif sur terre ici-bas. Donc comme le judaïsme est basé sur ces fondations-là, et dans ces fondations, il y a la, la Emouna, et dans ces principes d'émona, il y a le fait de savoir que Dieu il est unique, tu dois penser, tu dois le savoir, tu dois approfondir cette idée, et tu dois y croire, et ça fait partie de tes fondations. Ce qui nous amène aussi également à une autre réponse aussi à cette question-là. Le fait d'approfondir ce sujet-là, et j'en suis certain, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Oui, quand on étudie ces sujets-là, on retrouve une forme de sérénité, de tranquillité dans notre vie. Dans notre vie de tous les jours, dans hein, notre vie, allez, on peut le dire, égoïste. Chacun dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie personnelle, dans sa vie intérieure celle qui ne dépend même pas de ce qui est à l'extérieur de lui, que ce soit de ses enfants, de sa femme, de son mari ou bien de ses proches ou même de ce cercle un peu plus euh, extérieur à lui. L'homme retrouve une paix réelle, intérieure, lorsqu'il approfondit les sujets qui concernent l'unité de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de ces différents traits de caractère qu'un homme pouvait avoir et qui créent en lui parfois, souvent, des contradictions. Et ces contradictions qui deviennent en fait une remise en question de ce qu'il est ou pas, des doutes qui s'installent et qui le font parfois sombrer dans ce flou, dans ce brouillard. Et qui l'amènent dans des états d'esprit et dans des états émotionnels ou intellectuels même, où il ne sait pas réellement qui il est, comment il est, pourquoi. Souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il met un... Il met, il met un il met un voile sur cela, il met ça de côté pour vivre la vie de tous les jours, mais ça reste là. Ce brouillard reste là. Il fait ce qu'il a à faire, il avance, mais c'est toujours présent. Il n'est pas en paix en lui. Lorsque je vais approfondir le sujet de l'unicité de Dieu, et je sais qu'en moi j'ai une forme d'âme divine qui est celle de la parcelle divine d'Akadoshbauru, et que j'approfondis cette idée, la grandeur de Dieu, le fait de parler, le fait de penser, le fait de réfléchir à l'unicité de Dieu, eh bien ça impacte, ça m'influence en moi, et ça crée aussi cette jonction-là, cette unité-là, et ça me donne aussi une forme d'équilibre à travers tous mes traits de caractère. C'est pas explicable avec des mots, mais c'est ce qui se passe. Parce que dès l'instant où tu touches, tu te rapproches un petit peu plus de l'infini du Saint-Béni soit-il, dès l'instant où il devient ta réalité, et eh bien ta réalité, elle sort de ces limites personnelles que toi tu avais, parce qu'elle touche à la, à la, à la règle d'infini, si l'on peut le dire de cette façon-là. Et du coup tu es géré par cet infini-là un peu plus que ça ne l'était avant. Tout est une question de confiance. Dieu il est en toi, l'infini est en toi. Si tu en es conscient et tu vis selon ces règles-là, eh bien tu sors de cette fermeture et cet enfermement dans lequel tu es. Et si tu ne vis pas dans cette conscience-là, eh oui, tu es géré par les lois de la nature et des limites. Regardons dans les mots ce que nous dit Rabi Shnon Zalman. Ce que Ma'imoni nous dit, son essence, et ce qu'il est, et son savoir, c'est une seule chose. Une unicité simple qui n'est pas un assemblage de différentes choses. C'est la même chose à travers toutes les vertus de de Dieu. Donc, pas seulement Dieu tel qu'il est entre lui, son essence et son savoir, mais attention, on développe. Même Dieu qui apparaît à travers ses différentes vertus. Mais pas seulement différentes vertus. Même Dieu qui apparaît à travers ses différents noms qui pourraient nous laisser penser qu'il est différentes façons d'apparaître à travers ses noms. Eh ben non, il y a peut-être une différence de nom, mais ça ne veut pas dire qu'il se sépare et qu'il n'est plus dans cette unicité-là. Vekhol, Shmotawakdoshim, shi'kinu Shikinuulo, Andevim, Machavinun, Zikhonan, Ibracha, toutes ces appellations que lui ont données les sages à travers l'histoire de mémoire bénie ou les prophètes. Kegon, comme par exemple, Hanun, Verachum, Vekhasis, Zikhotsevaem, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est bon, etc. Vekhem Hashemikracham, quand on parle de Dieu, nous disons que chacham comme nous l'a dit tout à l'heure à travers le mot Ishaya du prophète Ishaïa. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, comme nous disons dans le hacheret tous les jours, et « Rotsé Hachem Hav ». D'accord Enfin, pas dans le hashré, dans les, dans les des Imra. Dieu, il veut ceux qui le craignent. Dieu, il veut. Donc, On parle de volonté, on parle de vertu, on parle de volonté, de trait de caractère, de caractère. Et la volonté, ne pas la volonté. « Chafetz resed » où Dieu, il souhaite la bonté. Il souhaite quelque chose, Dieu je le limite, quelque part. On dit, Dieu, il veut la tchouva, le repentir et le retour des impies. Et il ne souhaite pas qu'il disparaisse et qu'il meure et qu'il soit puni. On nous dit, il a même des préférences. Il préfère le bien au mal. Donc il y a des distinctions. Et là, on te dit, attention, tout ça... Sa volonté, sa sagesse, toutes ses différentes vertus, sa miséricorde, sa bonté, toutes ces vertus, ne rajoutant rien, quelque chose de plus, à ce qu'il est, il est ce qu'il est, c'est l'essence à l'état pur. Et ici il nous dit son etsem, son essence, sa volonté, sa chokma, sa bina, sa dat, D'accord Sagesse, discernement, savoir, conscience. Les vertus. Midat resed, resed, gevura, rachmanut. Rachmanut est différent, hein, Qui vont ensemble. Qui sont inclus dans son resed et dans sa gvura. Rechamidot avec deux choses. Et c'est la même chose pour les autres vertus. A savoir, Netzach, Od, Ivesod, Malchot, Akol, ardut, Pruta, Mama, Shei, Yatsunto, Mauton. Tout ça, c'est une seule unicité simple. Son essence. Rechamidot. bien comprendre comment les 10 séphirotes différentes peuvent être en réalité une seule chose, il faut changer de lunettes. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun et chacune d'entre nous, nous avons des lunettes. Et on regarde les choses selon des règles. Des règles qui nous ont été inculquées, qui nous ont été ancrées en nous depuis notre naissance sans savoir réellement pourquoi inconsciemment, on nous a, comme ça, fait grandir et éduquer selon des repères. Des repères et on va regarder en réalité le monde et la réalité des choses de cette façon-là. Quand on regarde les choses d'une certaine façon, on interprète la réalité en fonction de ces lunettes-là que nous avons. Ça peut être la personnalité, ça peut être notre trait de caractère, ça peut être l'éducation que nous avons reçue, ça peut être la culture dans laquelle nous avons vécu, ça peut être un environnement social, ça peut être l'exemple des personnes qui sont en face de nous, ça peut être des habitudes hein, qui se sont ancrées en nous, des besoins, par exemple, euh, on a tous une interprétation différente de ce qu'est le mot « réussite ». On a tous une façon différente d'interpréter ce qu'est une défaite, tous une autre interprétation concernant ce qui est grand, ce qui est petit, des repères différents sur ce qu'est la paix, la sérénité, ce qu'est la dispute, fonction de, de ce que nous avons vécu dans notre enfance et en grandissant. On a tous une autre interprétation à donner de ce qui est un bon repas et ce qu'en est un mauvais. On a tous une autre interprétation de donner et à donner à ce que ce sont par exemple de belles vacances ou de vacances moins belles. Chacun en fonction de ce qu'il a vécu. Le problème commence quand l'homme pense que ses lunettes et sa façon de voir ce sont des lunettes qui sont uniques et qu'il n'y a personne d'autre qui a droit d'avoir des façons de voir différentes de celles que lui, il a. Qu'est-ce qui se passe Il regarde les autres en fonction de ce que lui il pense être bien. Il est sûr que tout le monde explique et interprète la réalité selon les mêmes règles que lui, il a. Il donne aussi une explication aux mots, aux actes, aux choix de vie de chacune et chacun qui l'entoure. Également selon son interprétation, et quand il inclut tout le monde, il globalise tout. Il crée en réalité des conflits intérieurs, et parfois même qui vont créer des conflits à l'extérieur, que ce soit entre un homme et son épouse, entre un homme et son prochain et son ami, entre lui ce qu'il est, et ce qu'il est en train de subir à travers le monde qui l'entoure. Dès l'instant où il a souhaité comprendre l'autre, et non pas interpréter l'autre et ce qui se passe à l'extérieur par rapport à son point de vue, Dès l'instant qu'il sort de cela, et qui décide de chausser les chaussures de l'autre, de mettre ses lunettes, alors à ce moment-là, tout va bien. Toi, tu vois comme ça, mais lui, il voit différemment. Dès l'instant où tu regardes des choses comme lui, il voit. Tout se passe comme il faut. Il y a un point commun hein, à tous et toutes, à toutes ces lunettes-là. C'est que ce sont des lunettes qui sont humaines on explique, peu importe la façon avec laquelle on l'explique, on explique la réalité selon des règles bien établies qui sont initiées et engendrées excusez-moi engendrées, excusez, excusez -moi, et qui sont engendrées par quoi par des règles intellectuelles qui vont donner naissance à des interprétations et à des visions des choses. On interprète en fonction de ce que nous savons du monde dans lequel nous vivons, mais notre perception elle reste limitée. Parce que notre intellect, il est limité. Donc, peut-être qu'elle est différente de mon voisin. Mais mon voisin, c'est différent de ce que moi j'ai comme vision. Mais ça reste une vision limitée. Une interprétation de la réalité limitée. Si je compare ça à la vision de Dieu, de l'infini de Saint-Bénis soit-il, on n'est plus du tout, du tout dans la même comparaison. La comparaison n'est plus possible, parce que là nous faisons, nous faisons, nous faisons référence à quelque chose d'infini, alors que nous les hommes, nous sommes, même si on est différent, on reste quand même dans quelque chose de limité. Quand nous parlons en réalité d'Akadush ou de Dieu, et que nous disons que Dieu est sage, alors on se dit, oui, bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sage Eh bien il est sage en fonction de ce que moi je connais de la sagesse. J'interprète la sagesse de cette façon-là, donc quand je dis que Dieu est sage, ok, c'est son nom et repère à moi. Un enfant de 10 ans va l'interpréter d'une certaine façon. Un enfant de 15, un jeune homme de 15, 20, 18, 36, va évoluer. 40, 42, 50, 60, à chaque fois la perception elle change. Tu as évolué. L'expérience de la vie t'a permis de... Mais ça reste toujours des limites. Je vais interpréter la sagesse de Dieu en fonction de ce que moi je suis capable d'imaginer. Et même quand je pense à l'infini ça reste quelque chose qui dépend de mes limites, en me disant, ok, quand je pense à mes limites, alors il y a quelque chose de plus fort que mes limites. Ça reste quand même mes limites. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est limité par définition. Parce que nous disons que Dieu, par exemple, c'est un juge. Ok, je comprends que Dieu il peut être méticuleux, et de la même manière que je vois le policier qui peut, être, qui peut juger, qui peut être intransigeant, ou le juge, je vois qu'il peut être intransigeant, alors j'imagine que Dieu aussi il peut l'être de cette façon-là. Quand je dis et que je parle que Dieu, je dis que Dieu, il est rarom, il est miséricordieux. Alors je vois dans mes traits de caractère, ou bien dans les traits de caractère de mes semblables, et je vois que je connais quelqu'un qui est par exemple très miséricordieux. Il a le cœur sur la main, il est tout de suite touché par ce qui se passe, il est ému par la situation d'une personne ou d'une autre, moins que l'autre. Donc j'ai une référence, et je me dis, voilà, ça c'est la miséricorde, et Dieu, il est miséricordieux. Et donc je le limite à cela. Encore une fois, je me trompe, parce que c'est mes limites à moi, c'est mes lunettes à moi d'être humain limité. Quand j'imagine, par exemple, cette explication, cette lecture que je suis capable de donner face à ces situations-là, eh bien, je suis capable aussi de voir comment ces différentes vertus peuvent se contredire. J'ai un ami à moi, très mesquin, il n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Il garde tout pour lui. Alors C'est vrai, il a une très belle maison, une très belle voiture, il part tous les ans en vacances. Mais il est mesquin, on sait qu'il vit que pour lui, il est centré sur lui-même. De l'autre côté, j'ai un ami, il est bon, généreux, il donne. Il a une vie qui est un peu moins carrée. Ça part dans tous les sens. Ils sont différents. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes différentes. Un contre l'autre. L'autre contre l'un. Dans le sens où ils sont contradictoires. Ils sont contraires l'un de l'autre. En fait, ils véhiculent deux visions complètement différentes des choses de la vie. Contraire. Quand je parle de Dieu, ça peut être ces différentes vertus-là mais ils ne sont pas contraires l'une de l'autre, puisqu'il n'y a pas cette notion de limite. La seule façon que je vais avoir, et qui me permettra de voir chez Boko, chez Dieu, cette unicité-là, et donc non plus ces différences-là, c'est parce que je vais retirer les lunettes. Je les retire. Mais la différence, c'est que si moi je retire les lunettes-là, je ne vois plus rien au texte. Donc je vais remettre les lunettes. Mais, dans la vie de tous les jours, si je veux voir l'unicité de Dieu, je dois retirer mes lunettes personnelles et l'imiter et prendre celles de Dieu. Et ça, c'est différent. Akadosh Baruchu est différent de nous. Nous parlons de Dieu, là. Il est séparé de nous. C'est pas nous. La description unique qu'on peut donner au Créateur, c'est Akadosh Baruchu. Qu'est-ce que ça veut dire, Akadosh Baruchu? Akadosh, vous savez, ça veut dire celui qui est saint. Quand on pense au Kadosh, on pense tout de suite à quoi Eh bien, Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est un jour qui est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté On a développé ensemble ces notions-là qui concernent ce qui est séparé. En général, ce qui est séparé est saint. Kadosh Muvnal, ça va ensemble. Un Kadosh Baruch Hu est séparé et différent de nous. Et donc, tout ce qu'on est capable de lui donner comme louange, et, et même si ce sont des mots qui correspondent aux mots qu'on aurait donnés à un être ça n'aura jamais les mêmes conséquences et ça ne décrira jamais la même chose. Bon, alors la question qui se pose c'est concrètement pour définir quelque chose d'indéfinissable, on voit que dans la Torah, on nous donne quand même des définitions. On veut parler de la miséricorde de Dieu, on parle, on dit que Dieu est les Rahman, il est miséricordieux. Donc c'est compliqué de parler de quelque chose dont je ne peux pas donner de euh, j'ai pas de référent réel et je n'ai pas d'outils qui me permettent de l'appréhender, parce que, par définition, il n'est pas appréhendable, parce qu'il est d'une autre dimension, ben alors comment je fais Et plus que cela, on voit que les utilise utilisent ces mots-là qui sont proches de moi. Alors, on voit que là, la lachaï nous dit qu'on ne peut pas donner, en réalité, de louange à Akadoshbauchou. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, quand nous disons dans la défila Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, vous savez, dans les louanges que nous faisons pendant toute la prière, et qu'on décrit Dieu comme quelqu'un de puissant, quelqu'un de grand, quelqu'un de redoutable, il est dit comme ça dans le Jourhan précisément du Han l'auteur du Tania que nous étudions les trois appellations que nous donnons à travers Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, ça aussi, si Moshe Rabbeinu ne les avait pas données lui dans la Torah, on n'aurait pas pu nous les donner. Les. Anche Knesset Agdola sont arrivés et ils ont instauré. Anche Knesset c'est des grands sages qui sont venus et qui ont instauré la Tefila, la Tefila que nous lisons. Et eux ont décidé de prendre ces appellations-là et de les donner pour parler d'Akdoshbao. Mais si les sages de Knesset Agdola n'avaient pas fait cela, personne n'aurait pu parler de Dieu en disant il est grand, il est puissant, il est redoutable. Parce que par définition, nous n'avons pas qui nous sommes nous pour parler de Dieu en disant Dieu, c'est un Dieu qui est nokem, qui venge, un Dieu qui est qui est qui est dur, un Dieu qui est miséricordieux, qui est bon, mais qui je suis moi pour parler de Dieu. Regardez les mots du Tanya. Comme dit Maïmonide, de mémoire bénie, je suis d'avarze que Akadesh Borou que Dieu est unique même à travers ce qu'il est dans son savoir et que c'est une chose autre, c'est Enkhor bapelomro chose qu'on ne peut même pas dire avec notre bouche. « Velo baroza Il n'y a aucune oreille qui peut entendre ça. Aucune oreille, pardon. « Velo bellev à adam le al Et dans le cœur de l'homme, de le comprendre. « Ki adam Parce que, oui, c'est une réalité. L'homme dessine et imagine dans son intellect toute forme de sujet intellectuel qu'il a envie de développer, de comprendre, de discerner. « A ke moche à travers ce qu'elles sont en lui, c'est-à-dire à travers ce qu'il arrive à interpréter. Kegon, par exemple. Il a envie d'imaginer, de visualiser ce que peut être la notion de l'essence de la volonté. omautra il veut imaginer intellectuellement ce que veut dire l'essence de la rahma La sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse à quoi peut ressembler au Binaudat le discernement, le savoir, la conscience À quoi cela peut ressembler Ou bien imaginez ce à quoi peut ressembler l'essence même de la vertu de bonté et la vertu de miséricorde, ou ce qui peut y ressembler. Ou messayer Kulan Kemotchenbo, il va les décrire et les comprendre à travers ce qu'elles sont, à travers ce qu'elles expriment en lui, lorsqu'ils se sentent sages, lorsqu'ils se il se sent miséricordieux lorsqu'il se sent quelqu'un de bon ou de rigoureux. « Aval ben met akadosh baucho am benissav kadosh mo » On sait que Dieu lui véritablement, il est élevé, il est au-dessus de tout cela, il est saint. « Hakadosh barucho »« Kelo marchou »« Kadosh moufdal ribavavot » Dieu est séparé à des milliers et des millions, à des n'quets, v'tachit madrigot, avdalot, de d'infini niveau de séparation. « Le malam, malam ererf et sougoumine » bien plus élevé que toute valeur, toute espèce, toute sorte, qu'on serait capable de donner quoi la tige bahot, de louange, de glorification vers un malade, de valeur qu'on pourrait lui octroyer, et que les créatures pourraient s'imaginer dans leur intellect qu'ils y penseraient. Dans la Gemara, dans le Talmud, traité Kutubot, il raconté cette petite anecdote. Rabbi Yehoshua Ben Levi faisait partie des grandes Sadikim qui ont eu, il n'y a pas eu beaucoup, hein, la possibilité de rentrer au Gan Eden lorsqu'ils étaient vivants. C'est le Talmud qui nous le dit. Et la Gemara Psachim, elle, nous raconte ce qui s'est passé avec son fils, le Rav Yosef. Il est tombé malade, que Dieu nous en préserve, et il s'est retrouvé dans le monde de la vérité. Et il monte là-bas, et de manière miraculeuse, il a aussi eu la possibilité de revenir à la vie. Son père, Rabbi Yehoshua Ben Levi, lui dit... mais tu es monté là-haut et tu es redescendu en bas. Ok, raconte-nous qu'est-ce que tu as vu là-bas. Le fils a répondu, il a dit « Ola mafour Raiti. J'ai vu un monde inversé. »« Elionim, les matas, vétartonim, les maala. Les mondes supérieurs, ils étaient en bas, et les mondes inférieurs, ils étaient en haut. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait, ce qu'on interprétait nous comme quelque chose d'extérieur et, de, et de supérieur, eh c'était en fait de l'inférieur. Et ce que nous interprétons nous ici-bas comme quelque chose d'inférieur et de bas, c'est en réalité quelque chose qui est beaucoup plus supérieur. Un vieux choix, Ben Lévi lui a dit comme ça, écoute une chose, ce que toi tu as vu en réalité, c'est la vraie réalité. Il lui a dit comme ça, « Olam Barur Ra'ita. C'est un monde clair que tu as vu. Toi tu penses avoir vu un monde inversé, on aurait pu penser que ce monde-là, c'est un monde qui est clair, et que les descriptions qu'on est capable d'en donner selon nos critères, selon nos lunettes, nos interprétations, en effet, c'est un, un monde de vérité, parce que c'est ce que je vois. Et a priori, oui, qu'est-ce qu'on nous dit en français On ne voit que ce que l'on croit, on croit que ce que l'on voit. Eh hein ben, ben non. c'est pas du tout comme ça. La Torah te dit non, que le vrai monde, c'est pas celui qu'on voit. Le vrai monde, c'est l'interprétation divine qu'on est capable d'en donner à chaque chose. Pour cela, il y a différentes étapes. Et on va voir ensemble ici et c'est le sujet, le dernier sujet que nous allons aborder de notre Tania du jour, qui est assez dense aujourd'hui. C'est les cinq étapes qui nous rapprochent et qui sont entre la sagesse et qui vont jusqu'à l'action. Ok, Dieu, il est séparé de nous. J'ai pas la possibilité de le comprendre avec des lunettes humaines. Je dois quand même croire de bohru il est unique. Même si j'ai l'impression de parler de différentes, de différentes vertus et de différents traits de caractère que Dieu a, je dois en croire en ce Dieu unique. Je dois mettre de côté, moi, ma capacité intellectuelle. Mais d'un autre côté, nous nous faisons partie ici d'un cours de Tania, et nous étudions le Tania. Le Tania, c'est le livre de base de la Chassidut, Chabad. Et qu'est-ce que c'est la Chassidut Chabad C'est Chorma Binadat. La sagesse, la compréhension, le discernement, la conscience et le savoir qui permet de gérer et de générer des actions concrètes. Donc, Qu'est-ce qui nous explique, le Zaken C'est justement ce qu'il fait dans le Tanya. Il nous explique à travers chaque chose, intellectuellement, et on a besoin de comprendre. Donc, le Admorazaken, si on regarde bien, le Rabbi Zaman nous parle aussi de sujets qui sont complètement contraires et très, très éloignés avec la vie de tous les jours. Hein on est vraiment dans une parenthèse dans le monde qui nous entoure. Et il y a bien sûr, dans ce que nous étudions, des parallèles. Et bien sûr que, comme nous l'avons dit, ça influence notre vie de tous les jours. Mais a priori, ce sont des sujets qui sont complètement éloignés, a priori, hein, de la réalité du monde, du, du monde, entre guillemets, moderne dans lequel nous vivons. A priori, c'est des notions qui nous dépassent. Et pourtant, la racidoute, doute, c'est quelque chose de vital que l'on doit comprendre. D'un côté, bien sûr, je dois y croire sans comprendre, je dois savoir que c'est Dieu qui est unique et c'est tout. Mais de l'autre côté, je dois chercher à comprendre. Et c'est ce que fait le rabichon aux Allemands ici à travers ces mots. Il nous aide à comprendre selon la logique. Pourquoi les lunettes humaines ne peuvent pas me permettre de comprendre comment Dieu marche, comment la divinité fonctionne C'est la raison pour laquelle il va nous présenter hein, ce, cette, cet éventail-là, ce choix multiple que nous avons. Et ce sceptre qui est en fait toutes les qualités humaines qu'un homme peut avoir. Et quand on apprend à connaître nos différentes qualités, nos traits de caractère, etc., alors on peut comprendre la richesse qui fait ce que l'homme est, la richesse de ce que le monde est. Et là, quand je comprends ça, je peux peut-être me rapprocher de la richesse, de ce que Dieu est, puisque c'est le créateur de toute cette richesse là de toutes ces distinctions que je côtoie. C'est la raison pour laquelle il va commencer par la sagesse. Et ensuite, ce qui va nous amener vers... L'action. On va prendre une situation dans laquelle on peut se trouver nous-mêmes. Une femme qui propose à son mari quelque chose. Il répond automatiquement euh non, ça ne va pas être possible. Oui, c'est logique. Il a toutes les raisons de dire non il commence par à dire non. Bien sûr, la femme, elle est touchée. Elle ne le montre pas. Mais dans son fort intérieur, elle est touchée, à tel point que parfois elle ne demande même plus, elle ne le propose même plus, parce qu'elle est habituée à essuyer des refus, malheureusement, que Dieu nous en préserve de cela. Elle est brisée de cela, et elle se ressent Elle ressent quelque chose de totalement négatif. Dans le mari qui est en face, il est dans sa vie de tous les jours, il est dans ses soucis de Parnassas, il est dans les soucis qu'il a dans l'éducation de ses enfants, etc. Il n'est pas dans le monde féminin, hein et les repères, et les valeurs, et les attentes, et les distinctions, et les réactions que la femme peut avoir. Parce que oui, la femme, c'est une femme, et l'homme, c'est l'homme. Et c'est deux mondes différents. Donc lui, il n'est pas dans cette analyse. Il répond comment En fonction de ce que lui, il est. On lui a posé une question, il répond, non, c'est pas possible. Okay. Pourquoi est-ce que la femme est touchée par cela Par la réponse négative de l'homme C'est parce que de cette situation-là... Elle montre bien la différence. Et le fait que le mari ne réussit pas à créer cette osmose et cette harmonie à travers l'empathie qu'il est censé avoir pour son épouse, d'être à son écoute à elle, pas à son écoute à lui, à son interprétation de ce qu'elle est en train de demander. En effet, ce qu'elle demande, ce qu'elle propose, quelque chose qui sort complètement de l'ordre des priorités qu'il y a dans ta vie de tous les jours, de ton foyer. Mais elle, elle a des codes différents de toi. Toi, quand tu dis non, tu ne prends pas du tout en considération son mode de fonctionnement à elle. La situation elle aurait pu être inverse. C'est-à-dire que le mari propose quelque chose à l'épouse, ou bien quand un enfant demande quelque chose à ses parents et que les parents n'ont même pas la possibilité, la patience de les regarder, de les écouter. On ne veut même pas parler de ce que le téléphone et les portables nous, nous bloquent et nous, et nous imposent d'inattention. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ce témoignage-là, il y avait un homme qui a raconté comme ça, qui était avec son fils, et, euh, et ils avaient un vrai problème de contact entre, les, entre le père et le fils, et euh, donc le rave a proposé et a dit au fils, voilà, peut-être que tu devrais, d'après ce qu'on me dit, tu es beaucoup sur ton téléphone, peut-être que tu devrais mettre de côté ton téléphone, et là le fils a répondu, il a dit, moi j'ai pas de problème à mettre de côté mon téléphone, je suis prêt à le mettre de côté. Mais par contre, ce que je demanderais, c'est que mon père le mette aussi de côté. Et le père a baissé la tête. Parce que oui, en effet, le père va avoir beaucoup d'exigences envers son fils, mais si lui-même, il est sans arrêt avec ce téléphone-là, qu'est-ce que ça donne, comme exemple Petite petit parenthèse, c'est un petit peu comme ce qui se passe quand vous avez un enfant à qui on interdit le téléphone. Okay c'est normal, normal, il faut le faire, hein, interdire, interdire le téléphone, encore plus, surtout le smartphone pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'ils grandissent vraiment le plus tard possible. C'est un autre sujet. Mais si un enfant, il entend son père, pour qui c'est même pas une question qu'il ait un smartphone, mais il voit que son père, du matin au soir, il est avec son téléphone. Avant de dormir, il est avec son téléphone. Et il voit que sa mère aussi est avec le téléphone. Euh, elle est au téléphone dès qu'elle peut être avec le téléphone. Mais elle refuse que l'enfant touche le téléphone. Et que le mari refuse que les enfants touchent le téléphone. Et ils voient l'intérêt qu'ils ont, ils sont pris par ce qu'ils regardent. À part si c'est un chiant de Torah, bien sûr. L'enfant, il ne verra que du bien dans cela. Mais bien sûr, mais même au moment où l'enfant a besoin de nous, on ne doit pas être à écouter le chiant de Torah, ça doit être des moments précis. Hein, on est d'accord. Mais l'exemple qu'il aura vu, c'est quoi C'est qu'il aura créé en lui un besoin, et il aura vu ce que c'est les étoiles dans les yeux de son papa ou de sa maman quand ils seront avec leur téléphone. Qu'est-ce qu'on a créé Dès l'instant où ils auront la possibilité de l'avoir dans, tél... dans la main, et eh ben ils feront pire même. Donc, vous avez compris ici, la meilleure chose c'est l'exemple. Si ton enfant il ne va jamais avec un téléphone, il n'aura pas besoin de téléphone. Tu n'as pas créé de besoin. Ce qui nous amène en fait à l'interprétation intérieure qu'un homme est capable de faire. La vérité, c'est que les mots et les actions que l'homme est capable de faire, ce n'est que la partie extérieure et révélée de l'iceberg. Ce qui se passe à l'intérieur, on ne le voit pas. Il est fort probable qu'il y a un grand processus qui s'est mis, très très long processus qui s'est mis en route, et qui a créé chez l'homme telle ou telle réaction. Un long processus qui a créé chez la femme telle ou telle réaction dans cette situation-là. Parfois, quand une épouse va faire une proposition à son mari, il va lui demander quelque chose. Un choix de vie. Quelque chose. Ça peut être quelque chose de très simple comme quelque chose de plus compliqué. Il y a plus de conséquences. Peut-être qu'elle a passé des heures, des mois à y penser. Peut-être que c'est quelque chose qui a mûru en elle, qui a grandi, sans que, le sa sans, sans, sans que son, son, son mari le sache même. Quand elle vient voir son mari et qu'elle lui parle de cette idée-là, ce n'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. C'est quelque chose qui est très intérieur, très très profond, qui a grandi, qui est né en elle et qui a évolué en elle. Et quand le mari répond par un revers de main à cette proposition, et qui balaye ça, eh bien, c'est une catastrophe pour l'épouse qui, elle, a passé des mois, des semaines, parfois quelques jours, à penser à cette idée-là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que le mari n'est le mari, pas méchant Il aime son épouse. Pourquoi est-ce qu'il a répondu de cette façon-là Et inversement, avec les enfants, et inversement avec les femmes, euh, et, et les hommes, c'est-à-dire... Un enfant, par exemple, qui vient et qu'on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais des fois, un enfant, pendant des semaines et des mois, il rêve de quelque chose, il rêve qu'on lui achète telle ou telle chose. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qu'il demande. Mais la façon avec laquelle on va lui répondre, elle donnera énormément de confiance ou pas à l'enfant. Il demande quelque chose qu'il ne doit pas demander, qui ne correspond pas à ce que nous nous attendons de notre enfant parce qu'on a des règles d'éducation, et qui font que, non, un enfant, il ne doit pas avoir tel ou tel objet, il ne doit pas avoir tel ou tel jeu. La façon avec laquelle on va et on va choisir les mots les mots qu'on va choisir pour refuser sa requête et sa demande, elles vont lui donner la confiance et il pourra passer complètement à autre chose. Si on le balaye comme ça d'un revers et avec rigueur sans avoir pris le temps d'écouter le besoin qu'il exprimait à travers telle telle volonté d'acheter tel ou tel objet de posséder tel ou tel objet, eh bien si on l'écoute comme il faut, eh bien on pourra en fait très rapidement avec un mot ou deux le rassurer, il passera autre chose. Et si on le, on le parle, on ne on, on répond pas comme il faut, parce qu'on n'aura pas interprété selon ses codes et ses modes de fonctionnement intérieurs, on n'a pas fait cas qu'en fait, dans sa tête, il y pense du matin au soir et du soir jusqu'au matin, et qu'est-ce qu'on a fait On a créé un point, un ancrage négatif chez lui. Une frustration énorme. Donc en fait, l'idée ici, c'est de se mettre à la place de la personne qui est en face. J'interprète en fonction de ce que la personne qui est en face est en train d'interpréter, est en train de vouloir, de vouloir me donner, me, 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 me transmettre, me laisser paraître, sans bien sûr me dévoiler ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. De manière globale, ces cinq étapes-là, nous allons le voir à travers ces situations là qu'on essaye de décrire, et elles apparaissent de cette façon-là. C'est le processus, on va dire, de l'homme à travers son âme qui se met en route. D'abord, il y a la chokhmah, la sagesse, il y a le sentiment, l'émotion, il y a la pensée, la parole et l'action. Vous savez que dans le l'écha que nous prononçons tous les Shabbat, dans la tefila l'écha l'ikrat kalap et les Shabbat ne qu'est-ce qu'on dit à la fin Sof ma'asebe ma'ashava La fin, la finalité de l'action, elle dépend à la base d'une pensée. Même si parfois j'ai l'impression de faire sans avoir pensé avant. Je ne peux pas faire s'il à un moment il n'y a pas une pensée qui a été initiée. Pour, et qui a engendré cette action, cet acte que je suis en train d'accomplir. Le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la pensée. La première étape, c'est cette sagesse. Cette sagesse-là, elle représente cette petite graine-là, de l'idée première, qui est là et qui va créer quelque chose, un processus de conscience qui va se créer chez l'homme. Chaque action, chaque idée, à chaque fois que je vais vouloir entreprendre quelque chose, ça commence parce qu'il y a une petite graine, qui va grandir et qui va créer quelque chose. Elle est venue de quelque part. Parfois, on ne sait même pas d'où. C'est une petite graine. La deuxième étape, c'est le sentiment. Dès l'instant où l'homme a une idée intellectuelle, objective, alors il y a un processus qui se met en route et qui va analyser les rapports subjectifs qui peuvent se passer chez l'homme en rapport avec cette idée qu'il a pu avoir. Alors, comment est-ce que je me sens par rapport à cette idée Est-ce que j'aime ou je n'aime pas Est-ce que c'est bon pour moi C'est pas bon pour moi le sentiment et l'émotion va créer une forme de continuité à ce qu'il y a eu initialement, intellectuellement. C'est la raison pour laquelle un homme va aimer des petites choses qui n'ont pas de valeur. Un homme qui est plus adulte ne va pas du tout regarder ces choses qui n'ont pas de valeur, mais il va aimer des choses qui ont plus de valeur. Parce que sa capacité intellectuelle d'analyser ces éléments-là, ces choses-là, eh lui ont donné des signaux qui, ont, qui sont qu en réalité, cette chose-là a plus d'importance que cette chose-là. Donc il va donner plus d'importance. Troisième étape, c'est la pensée. L'homme commence à réfléchir à cette idée encore et encore. Il fait des allers-retours. Il imagine, il imagine, il imagine. Qu'est-ce qu'il peut faire Comment il peut mettre en route cette idée qu'il a pu avoir Comment l'ouvrir Comment la faire partir d'un côté et de l'autre Tester Voir comment est-ce qu'il peut euh, 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 matérialiser cette idée-là. Il va réfléchir avec sa pensée. Mais une pensée ici, regardez bien ce qu'il nous dit ici. et On va le voir dans les mots qui provient d'un sentiment, qui a été initié par la petite graine de la sagesse. Ce sentiment-là va donner naissance à la pensée. Pourquoi Parce que pour qu'un homme puisse penser, il a besoin de savoir et de créer des raisons à ce qu'il va faire. Et les raisons que sa pensée lui donne, ce sont des raisons qui sont motivées par des émotions et des sentiments. Pourquoi Parce que je ne peux pas faire ça si je n'ai pas une émotion qui est créée par rapport à ce que j'ai envie de faire. Il faut que ça m'apporte du plaisir ou de la douleur. Il faut que ça m'apporte du bon ou du mal. Il faut que ça m'apporte quelque chose. Tout ce que l'homme fait, il le fait en fonction de ce que ça lui apporte. Souffrance, douleur ou joie, bonheur, réussite. Il faut que ça fasse appel à quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation également, lorsque je vais réussir à ancrer chez l'enfant le plaisir qu'il y a à étudier textes, à faire tel et tels devoir, à agir de cette façon-là, à se comporter de cette façon-là. J'ai associé ce qu'il a à faire à une émotion, à un sentiment de plaisir, et non pas de renfermement, de dureté, de rigueur. Et bien qu'est-ce qui s'est passé J'ai créé chez lui un ancrage qui fera que quand il verra le livre, il sera génial, j'ai vivre une belle expérience, ça apporte de l'émotion, une émotion positive. Si j'ancre en, en lui quelque chose de négatif, ben, quand il verra le livre, à se là il se dit, ah non, pour moi, ça fait appel à quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de réussir à ça mais il faut le faire. C'est la meilleure des façons de réussir. Et donc dans tout ce que nous faisons dans la vie, la pratique de la Torah, de la religion, il peut y avoir des hommes, des êtres, des jeunes filles, des femmes, des enfants qui ont vécu toute leur vie dans un foyer qui est très, qui est très religieux, pratiquant, etc. Et malheureusement, quand ils grandissent, il y a un moment ou un autre, ils vont retirer toutes ces contraintes-là que Dieu nous en préserve. Et parfois, ça arrive, et ça fait partie du processus, et il ne faut pas s'en inquiéter, parce qu'un jour ou l'autre, ils reviennent dans la bonne route. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Parce qu'en fait, ils associaient les contraintes, entre guillemets, de la Torah et des Mitzvot à des émotions qui étaient négatives. Des mauvaises expériences. Émotionnelles, sensorielles. Vraiment, à tous les niveaux de l'être. Si ça fait appel qu'il des choses négatives, ça ne m'intéresse pas. Et dès l'instant où je peux trouver, entre guillemets, de l'oxygène, eh je vais mettre de côté tout cela. Mais ça peut être compréhensible. Hein C'est la raison pour laquelle on doit... Parfois, on fait un travail où on fait un travail où on, 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 on reconstruit tout cela. On va reconstruire les liens, les rapports. Comment ça, ça va avec ça Comment telle émotion, je peux la mettre dans telle ou telle chose Je transforme les émotions, je change les émotions. Ce qui était une émotion négative devient une, une, une émotion positive. Ce qui était une émotion de souffrance, qui révélait de la souffrance, va devenir une notion de plaisir et créer quelque chose. Maintenant, encore une fois. Il n'y a que la pensée qui peut faire ça, mais la pensée qui va toucher l'émotion, qui elle, a été engendrée, cette émotion et ce sentiment, par la petite graine de la sagesse. Donc on va recréer le processus inverse, quelque part. C'est ce qui va mener, par exemple, à la parole, puisque la parole elle, 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 la parole elle ne peut être que là, que parce qu'il y a une pensée. Donc ça va donner naissance à la parole, et la parole, on va la rentrer ici, dans le cinquième niveau, qui est l'action. Oui, en effet, dès l'instant où j'ai réussi à faire correspondre la pensée à mon émotion, qui, elle, est en connexion avec la sagesse, alors à ce moment-là, je peux agir. Parce que j'ai réussi à créer et, après avoir eu cette idée-là, à donner des raisons pour lesquelles j'ai envie de me battre, pour, faire, pour construire et pour faire avancer ces idées-là. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est combien de temps prend tout ce processus-là Parce qu'on a l'impression de raconter l'histoire de la vie de chacune et de chacun, et ouf, ça a l'air laborieux c'est long tout ça. Est-ce que ça prend du temps Alors ici, l'administration va nous le dire. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des dizaines d'années. Mais il ne faut pas en avoir peur. Quand nous parlons d'une action qui a du sens, quand nous parlons de quelque chose qui est révolutionnaire, qui est nouveau, qui nous met en danger, qui demande et qui exige beaucoup de nous, et bien ce processus-là il peut être très très long. Mais ce n'est pas grave, parce que ce processus qui est long vient en réalité du fait que à la base, il y a quelque chose de bien qui va être engendré. Je vais créer quelque chose, je vais bâtir quelque chose qu'avant je subissais, qui maintenant va être quelque chose de nouveau, que je vais initier moi-même. Alors oui, ça va demander des efforts, oui, ça va m'amener parfois à des moments de difficulté. Mais tout ce processus-là, cette hiérarchie, elle est convenable et elle est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans chacune des choses qui sont construites dans le monde, qui existent dans le monde dans lequel nous vivons. Si on réfléchit à chaque chose, à chaque création, à chaque objet, à chaque société, à chaque idée, à chaque, chaque technologie, on peut voir que tout le processus il a commencé selon ces cinq étapes-là. Une graine, petite sagesse, une idée. Ensuite, est-ce que ça m'apporte du bien ou pas Émotion, cette émotion-là qui donne naissance à quoi Eh bien, à une pensée, cette pensée-là qui donne naissance à une action. Une parole et une action ensuite. Cette action-là, hein, quand je vais la voir à une nu, je vais l'interpréter selon ce que je vois et par définition. Euh, l'objet, par exemple, c'est plus, le, plus, le plus simple comme exemple, c'est la technologie. Je vois la technologie, je prends l'objet tel que je le vois. Il me paraît tout à fait simple. On me demande de le payer très cher. Je paye très très cher parce que je vais faire comme tout le monde et je vais acheter le, le même objet. Mais est-ce que je vois tout ce qui a été créé avant? Non, je m'imagine même pas. Expliquer à un enfant qu'aujourd'hui, en une fraction de seconde il y a des dizaines de vidéos qui peuvent apparaître sur son téléphone portable et expliquer qu'il n'y a même pas 20 ans lorsque l'on y avait appel internet on devait attendre une demi-heure ou 50 minutes pour avoir une image qui apparaissait avec des petits euh, des petits grains comme ça une petite photo euh, que l'on avait euh, pu prendre c'est incompréhensible parce que tout est prêt tout est fait lorsque je vois ce que je vois de manière extérieure je vois pas ce qu'il y a dans la profondeur dans ce qu'il y a qui a, qui a initié tout ce, tout ce projet-là. Eh bien, on va retourner un petit peu à notre sujet, on va parler de Dieu. Dieu, c'est pareil. Il est dit comme ça, Bereshit bara elokim. Bereshit, au commencement, Dieu créa. Il est dit aussi dans le targum de Yonathan ben elle dans cette traduction-là, Bereshit mata. au commencement avec la chorma. Qui dit commencement dit sagesse. Ça va ensemble. La première étape, la plus élevée de tous, c'est la sagesse. Dieu, quand il crée, il crée avec la sagesse. C'est ça, réchite, réchite, rorma. Le commencement, c'est la sagesse. Maintenant, ce qu'il y a de plus bas chez l'homme, c'est l'action. C'est le plus concret, mais c'est ce qu'il y a de plus bas. Olav oh a vous vous en souvenez, nous avons dit cette histoire-là. Rav Youssef, qu'est-ce qu'il lui répond son père Abiyushua bel début lui dit, non, ce n'est pas un monde inversé. C'est justement le bon ordre. C'est le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est inversé. On pense que l'action, c'est réellement, en réalité, le plus essentiel, mais en réalité l'action, c'est a priori ce qui est le plus bas, mais en même temps ce qui est le plus concret. Si on prend le processus inverse, nous avons d'accord l'action. L'action, c'est l'étape la plus inférieure et c'est la mentalisation de l'idée spirituelle que nous avons pu avoir avant et qui a pris, acte, qui a pris corps dans le monde matériel. Mais l'action, en réalité, si on regarde bien, elle est matérielle, donc elle est limitée. Alors que quand l'idée était dans la sagesse, Là, on était encore, c'était dans le monde de tous les possibles. C'était spirituel, j'avais le droit de tout faire, de tout imaginer. C'est ensuite que ça devient plus compliqué. Parce que je vais devoir limiter, restreindre mes envies, mes rêves, mes ambitions, et les restreindre selon des codes, des budgets, des capacités, des, de la matérialité. Cette, cette action-là, par rapport à la parole, elle est aussi, 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 aussi... Euh, moins importante, à savoir que la parole devient elle aussi moins importante par rapport à la pensée, et bien sûr, la pensée, elle, est moins importante que les émotions, et les émotions, eux, sont encore beaucoup plus bas, aussi, aussi, par rapport à la chuchma. Donc, ça veut dire que si on regarde les choses du bas vers le haut, aussi, c'est ce qui va se passer. S'il en est ainsi, quand nous parlons d'Akkadosh Baruch et que nous faisons des louanges à Baruch Hu, et que nous n'avons pas dans nos mains, dans nos outils, des moyens, des expressions qui nous permettent de définir Dieu, la seule chose qui nous reste, c'est de prendre et d'aller chercher dans notre palette de descriptions, de différentes vertus, de traits de caractère, et on va chercher la plus haute. Et quelle est la plus haute La chorma, la sagesse. Voilà nos amis les oiseaux qui sont venus. Je vous explique, parce qu'on m'a envoyé un petit message, on m'a dit, oh, hier on entendait trop les oiseaux, on entendait mal le cours. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud, donc on est obligé d'ouvrir un petit peu, et ça donne sur euh, l'extérieur, et bah au HaShem, dernièrement, les oiseaux viennent, puis euh, ils veulent participer au cours. D'accord Donc plus, s'exprime, il chante avec nous, je pense que ça vous dérange pas trop, peut-être un peu si c'est trop, sont là je fermerai, il fera un petit peu plus chaud, mais on, on pourra se concentrer plus. En tout cas, j'espère que vous pouvez entendre et comprendre comme il faut. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. « La valeur et le degré le plus supérieur et le plus élevé. Chez toutes les créatures, c'est la sagesse. » C'est la raison pour laquelle il est appelé le commencement. Véritablement, c'est vraiment le commencement et la source de la vitalité de toutes les créatures. « parce que c'est de la sagesse que vient la bina et la dat. Ou « et « de » et « d'elle, » c'est-à-dire de chokma et de binadat « nimshachot Là peuvent provenir toutes les autres vertus, les traits de caractère qu'il y a dans l'âme intellectuelle. comme par exemple, ahava vacheset v'rachemim koyishebain ganiribuchu, comme on le voit clairement. Chakataniyesh bo'dat ou bekas tamid versari. Un enfant qui n'a pas chez une qui n'a pas la sagesse, la capacité d'essai d'arrondement et de savoir, il est très rapidement en colère, il est cruel. Viga mahavato ilitvayim qui est animé chez un Un enfant, un bébé, il aime des choses qui ne sont pas aptes à être aimées. Parce qu'il n'a pas de conscience et de savoir pour, pour être capable de discerner ce qui est bon ou pas et d'aimer les choses qui valent vraiment le coup d'être aimé. Chez qui et Haddad, parce que l'amour c'est comme la conscience, le savoir. C'est un petit peu comme vous avez déjà vu un enfant, hein, à l'âge de 1 an, 2 ans, voilà, vers 2 ans, 2-3 ans, euh, qui, va, qui va, on ne comprend pas, il est, tout, il est, tout se passe bien, voilà, personne ne l'a embêté, il va se lever, et il va tirer les cheveux de son frère ou de sa soeur. Il va mordre, il va frapper, il va jeter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est-à-dire quoi Il y a un problème Il faut quoi De mettre une fessée tout de suite Une fessée Qu'est-ce que ça veut dire Tu as jeté l'objet, euh, tu as jeté la voiture, tu as fait mal à ton petit frère, tu as, as arraché les jeux de ta soeur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il mérite une correction ou pas Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Deux ans, trois ans. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent Les experts. <rire> non mais qu'est-ce que ça veut dire Comment on interprète ça Voilà ce que nous dit ici la Torah. Un enfant. Il réagit d'une certaine façon parce qu'en fait, il n'est pas capable de maîtriser sa réaction. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'il a eu cet élan là de colère Ou bien il s'est exprimé de cette façon-là. Prenons l'inverse. Un enfant par exemple qui est apeuré, « razve l'homme devant quelqu'un qui se met en colère. Vous verrez l'enfant, qu'est-ce qu'il fait tout de suite Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il se renferme sur lui-même. Il va se cacher au fond de la pièce. Un enfant qui subit un moment de la violence de l'extérieur, tout de suite, il réagit pas par violence, il se renferme. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il réagit pas tout de suite Parce qu'en fait, il n'a pas d'outils qui lui permettent d'interpréter ce qui est en train de se passer. Et donc, il est apéré, donc il se renferme sur lui-même. Il ne sait pas interpréter ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas assez d'outils, d'émotions pour pouvoir réagir. Tout est mélangé chez lui. De l'autre côté, un enfant, par exemple, qui peut être très joyeux. Et dans un moment où il est heureux, il ne sait pas comment exprimer, il est heureux d'être avec ses petits frères et soeurs, avec ses parents, avec ses copains, il est à la crèche, tout se passe bien, il a des jouets, il est heureux comme tout. Et d'un coup il se met à mordre l'autre, ou bien il va lui tirer les cheveux de sa sœur ou de d'une enfant qui est à côté, mais qu'est-ce qui s'est passé Il est dans un moment de joie par exemple, il ne sait pas exprimer sa joie, alors tellement il est heureux, il va commencer à gesticuler, à crier, à rigoler, à sourire, et hop, à tirer les cheveux, ou à faire mal à l'autre Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas assez d'outils pour interpréter ce qu'il est en train de ressentir. Il ne sait pas comment l'extérioriser, donc il extériorise de cette façon-là. Et là, tout est la différence. Si je vois les choses de cette façon, là, ben cet enfant, qu'est-ce que je fais quand il voit qu'il est violent, qu'il a eu un excès de violence Je le prends dans mes bras, je vais le calmer, je le mets, je l'occupe à autre chose. Je cherche pas du tout à employer, que Dieu nous en préserve, un langage de violence aussi. Parce que lui, s'il l'employait, c'est parce qu'il n'avait pas d'outils pour exprimer ce qu'il ressentait. Parfois, c'était même pas de l'énervement, c'était de la joie. C'est la même chose. Parce qu'il aime les petites choses. Un homme aime les grandes choses. Regardez ici. Et on termine avec cela. « suis shubenefe, shunimshachot, des vertus, des tricaretas qui peut y avoir dans l'âme. Elles se créent donc les lettres et les paroles de la pensée. » Je suis un effet, je me rachève lui d'avoir parce que l'âme, elle, elle, elle va se mettre en mouvement. Donc elle va considérer, elle va penser à ces choses-là, elle va mettre des lettres et des mots sur ces émotions que je viens de ressentir. Ou bien elle va se demander allez, qu'est-ce que je peux faire pour agir de la meilleure des manières, pour être bon ou pour être miséricordieux C'est la même chose pour toutes les autres vertus. Mais dans toute pensée qu'il y a peut y avoir dans le monde, mais le bécher de Baizomida, il y aura toujours. Une forme de vertu, de sentiment de l'âme qui vient et qui intervient. Qui va être le moteur, le moteur de cette pensée-là, qui va initier ce qui est en train d'exister. Cette vertu-là, c'est une validité de cette pensée-là. Et ensuite, on continue. Des lettres de la pensée. Il va y avoir donc, après les lettres de la pensée, les lettres de la parole. Et c'est la véritable vitalité qu'elles sont Ensuite, la parole. Eh bien, la parole. Une fois que j'ai interprété cette volonté, ce sentiment d'amour et de miséricorde, donc ça a créé chez moi des mots qui vont, qui vont, euh, 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 pardon, matérialiser cette idée que j'ai pu avoir à la base, créer un sentiment de volonté d'aider et donc donner les mots, mettre des mots sur ce sentiment. Une fois que j'ai mis des mots sur ce sentiment, alors à ce moment-là, je peux créer une action, un acte, un acte qui lui dépend de ces mots-là. Cette parole-là va amener l'action de l'Atsdaka et du Chesed. Gigon par exemple, le roi qui va donner l'ordre à ses serviteurs de faire, de donner. C'est un peu comme, en fait, quand, quand on, il est en train de préciser quelque chose d'intéressant, il, il dit, parce qu'on pourrait croire, alors quoi Ça veut dire que quand je pense à quelque chose et que j'ai eu l'émotion, j'ai eu une émotion qui m'a dit, « Ok, il faut que je sois bon miséricordieux face à cette situation. » Donc ok, donc ça crée une pensée. Cette pensée, elle crée quoi Un acte euh, Une parole Oui, mais des fois, je n'ai pas d'acte. Des fois, de la pensée à l'acte, j'agis directement. Elle est où, la parole Alors en fait, les lettres de la pensée créent des lettres de la parole qui, même quand elles ne sont pas prononcées, initient et donnent naissance à l'action. Et c'est ça qu'il le dit ici. « Vigam me Adam aussi, ben, c'est moi, d'avoir quand je fais quelque chose de par moi-même sans que quelqu'un d'autre me le demande, ou sans que j'ai besoin de le, euh, le, le matérialiser à travers les mots, je le fais. » Je le fais parce que c'est cette vitalité qui est en moi, qui est en train de passer de la pensée à l'action. Cette force, cette énergie-là de l'âme et cette vitalité qui s'habitent dans cette action que je suis en train d'accomplir, ou qui a imamash mitlabesh il est considéré comme néant par rapport à la force de l'âme et de la vitalité qui pourrait s'habiller dans la parole de l'homme. Et c'est euh, une distance aussi grande euh, qui, qui pourrait y avoir entre euh, de la différence qui a entre le corps et l'âme. Si je veux comparer les lettres de la parole par rapport aux lettres de la pensée, et là encore une fois, il fait le, 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 le trajet inverse, hein. euh, le niveau de comparaison qu'on pourrait avoir entre les lettres de la pensée et l'essence de la vertu qui s'est habillée dans les lettres de la pensée, c'est-à-dire l'émotion de bonté ou de grâce ou de miséricorde que j'ai pu avoir avant. « V'y cause, et tout ça, le Ravishman Rabbi Salman nous dit, c'est dans l'âme de l'homme. Imaginez la richesse. Et c'est ce qui se passe, ce monde phénoménal, ce qui se passe dans toutes les créatures, qui a dans tous les mondes, toutes les créatures. Inférieur, supérieur, supérieur, inférieur. Parce que dans tous ces mondes-là, la sagesse, c'est le commencement, et la source de toute vitalité. On conclut un petit peu plus long aujourd'hui, ce cours, mais qui est très important. Il faut savoir retirer les bonnes lunettes. Même si on en a, nous en avons des bonnes, il faut les mettre de côté, mettre les lunettes, les lunettes de Dieu. Regarder les choses différemment. Comprendre que l'homme et Dieu, ce n'est pas du tout pareil. Je ne peux pas rapticir le bon Dieu, le créateur, et penser qu'il agit en fonction de nos repères à nous. Je ne peux pas comprendre dans ma forme de logique ce que Dieu est. C'est la raison pour laquelle, entre un homme et son prochain, il doit y avoir toujours ce recul, cette modestie. Euh, oui, cette modestie, cette humilité. Je ne juge pas mon prochain avant d'avoir été dans la même situation que lui. En fait, je n'ai pas les bonnes lunettes que lui, je ne suis pas dans la même situation. Donc je ne peux pas le juger. Je ne peux pas vivre ce qu'il est en train de vivre, donc je ne peux pas le juger. Alors comment je fais alors, trois petits conseils, on va conclure avec ça. La première chose, l'humilité, la modestie. Pas arriver avec une pensée orgueilleuse et prétentieuse et de dire que, oui, la réalité, c'est ce que moi je conçois et le monde doit être régi selon ma réalité, ma façon de voir. Il faut savoir que j'interprète personnellement quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres interprétations. interprétations. Deuxième conseil qu'on nous donne ici, c'est les rachamim nous disent, et vous Il faut être patient quand on donne un jugement. L'explication et l'interprétation immédiate qu'un homme est capable de faire face à d'autres ou face à des situations, elle est souvent biaisée parce qu'elle vient de sa propre interprétation, propre lecture. Il faut tout de suite se dire non stop. J'attends un petit peu. Je fais traverser les cinq étapes. Ce qui s'est passé, je l'amène à ma sagesse. Je réfléchis, j'analyse, je suis capable de voir dans quelle situation il est l'autre, qui il est. Est-ce que c'est mon épouse ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui est en train de me parler Qu'est-ce qu'elle veut me dire C'est mon mari qui me parle. Qu'est-ce qu'il est en train de me demander à ce moment-là Qu'est-ce qu'il veut transmettre C'est mon enfant qui me parle Je me mets dans sa tête. Je ne réponds pas à ce que moi j'ai envie de répondre. Je réponds ce que lui il doit entendre pour que cela puisse faire écho en lui. Waouh Ça demande de l'humilité, de la modestie, ça demande beaucoup de patience, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et troisième chose, comme il dit ici, c'est bien sûr cette concentration qu'on est capable d'avoir. Pour se mettre à la place de l'autre, il faut apprendre à l'écouter. Pas à entendre ce que nous on a envie d'entendre, mais à écouter ce que lui, il a besoin de nous dire. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se comporter de cette façon-là, et là on pourra vivre dans l'unicité de Dieu, à travers les différentes facettes de l'humanité. J'espère que la prochaine course se fera avec le venu de Machiach, Bet reconstruit. Je vous souhaite un excellent Chodechtou, vous voir mois de Tammuz, un bon mois, que ce soit un bon renouvellement, on n'est que des brachot, un mois qui nous annonce des bonnes nouvelles, une délivrance matérielle et spirituelle, et bien sûr, la venue de machiar puisque c'est l'essentiel, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.